1: Senyores, senyors, què tal com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats a tots. Un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen. És l'Espai Vital. Normalment es diu el tècnic eh, l'última persona de presentació del programa. Avui no nom dóna avui serà el primer. Jordi Pui, Piu... Eh, ai, Piu, dic Piu, Pui... Des de eh, veritat, no, no no estem, no estem. Jordi Pui, al control tècnic. Teresa viu la nostra cuinera adaptada, que ja està remenant cassoles, paelles... I tot el que calgui. Mm, què tal, benvinguda?
2: Ben, ben, ben trobats a tothom. Estic contenta que estem ben acompanyats avui.
1: Sí, senyora, ben acompanyats perquè la Creu Roja ens visita. I vostès diren, per què? Doncs perquè sí, perquè és la Creu Roja i perquè ha de donar atenció a les persones que que no tenen assistència comunicativa, com som en aquest cas nosaltres, els hem convidat perquè ens expliquin com està Creu Roja en aquests moments, quines són les vivències, i per això ens acompanya per un costat Mari Carmen Balaguer, ella és voluntària de Creu Roja, hola, què tal?
3: Hola, bon dia, molt contenta d'estar amb vosaltres.
1: I també el Francesc Rosset, ell és president de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Moncada i alguna població més, bon dia. <laughs>
4: Bueno, moltes gràcies per convidar-nos. Hola, què tal? Sempre és un plaer estar en companyia d'en Xavi a dins i a fora de Creu Roja. No ens posis més territori perquè ja tenim prou feina amb el que tenim.
1: Molt bé, doncs eh, ja som tots. El xiquitín, l'Alfredo Ángel Cano, que avui el tenim enllaunat. Raro seria que el tinguéssim en directe, últimament està sempre enllaunat. Doncs bé, amb 3, 2 o 1... Comencem el programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Vital. En
5: 1863, en Suïssa... Un hombre llamado Henry Donán fundó el Comité Internacional y Permanente de Socorro a los Heridos Militares con el fin de socorrer a los millares de heridos y enfermos de la guerra sin importar su procedencia. La organización creó su emblema, una Cruz Roja sobre un fondo blanco. Todos los países representados en la primera convención realizada en Ginebra en 1864 acordaron respetar como neutral los lugares y las personas que exhibieran el emblema de la Cruz Roja. Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar no solo en tiempo de guerra, sino también a las víctimas de los grandes desastres como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Sus labores son muy valoradas internacionalmente y la organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz en tres oportunidades.
1: Molt bé, i també auxiliar a los locutores que s'encoentren se en la posició de mancança d'informació i necessitat de saber què és el que passa amb la sanitat pública a Cerdanyola i amb la Creu Roja. És pública, no?, també, francès.
4: Eh, bueno, bé, eh, tenim col·laboració amb institucions públiques com són per exemple, residències eh, d'avis uh -huh. i en general un dels nostres principis fonamentals eh, ens diu que som col·laboradors de les institucions, de les administracions públiques amb totes aquelles qüestions de tipus humanitari que és ben clar que eh, exclusivament amb totes aquelles qüestions que són d'àmbit humanitari.
1: Molt bé, va canviar la Creu Roja en el moment que, que va haver tot aquest canvi, aquesta revolució amb què la Creu Roja passava de ser semiprofessional o pública a semiprofessional, per exemple, amb el tema del transport públic. Eh, abans la Creu Roja eh, es veia molt amb el tema de transport públic, que ara també es fa, però abans era, era públic. No, no sé no sé com dir-ho, no sé si ho estic dient bé, no acabo de d'encarçar aquesta idea, però vull dir estava l'ambulància la, la de Creu Roja tu podies demanar-la, era la Creu Roja la que transportava els malalts d'un punt a un altre, la carretera eh, i això ara ha mig canviat, ara ho porta una empresa privada, no, la Creu Roja? Ah, Exacte Des d'aquest punt de vista, vull dir, el transport públic no? sí,
4: sí, el transport
1: sanitari, perdó
4: és així, és com tu dius, eh, encara que voldria fer algunes puntualitzacions. Eh, durant molt temps, la Creu Roja va tenir un concert amb l'administració la, pública, concretament a Catalunya, amb la Generalitat, mm -hmm. i eh, fèiem el transport de malalts eh, de la Seguretat Social. Sí. El que passa que hi va haver un les empreses privades ens van acusar de fer, de fer competència desleal amb el transport públic bueno, s'ho van agafar d'aquesta manera i llavors la Generalitat el que va fer és eh, eh, doncs convocar uns un concurs públic uh -huh. on es podien presentar les diverses institucions, les diverses empreses eh, per fer-se fer càrrec d'aquest esport
1: Aquest era el pas que jo volia dir <ríe> Aquest era el pas, vull dir en el moment de que passa de ser públic a acceptar empreses privades per fer un servei públic
4: Sí, a Cerdanyola bueno, teníem com 11 vehicles uh -huh. i fèiem un, una, entre 150 i 200 serveis cada dia el que passa que, per una sèrie de raons, que ara seria llarg d'explicar, la Creu Roja va decidir que no es presentaven en aquests concursos. Uh -huh. No fem transport públic de malalts. A partir de llavors deu fer ara uns 8 o 10 anys, no ho recordo exactament, hemm eh, deixar de fer el transport públic. Ara es veuen ambulàncies. en tenim a la nostra assemblea comarcal en tenim com 5cinc i em penso una, últimament n' hem adquirit una de nova Sí. Eh? però eh, és per són vehicles per fer transport adaptat. Bé. D'acord amb convenis amb els ajuntaments, però no transports de malalts. Eh, els hospitals. El que entenem per transport adaptat és, per, per exemple, el que fem és passar a buscar els avis eh, que van als centres eh, de, de dia i, els, i el portem a la residència, al centre de dia i a la tarda o quan sigui sí, els passem a recollir uh, sempre, entenem-ho bé, persones amb pocs recursos econòmics eh? no, uh -huh. sempre la, la Creu Roja el que fa és atendre uh, persones a les persones més vulnerables
1: és a dir, per exemple, les persones que vulguin un transport que tinguin peles, que és gent de peles, per això ja altres empreses? Sí, sí. Ambulàncies exactament. no sé què o ambulàncies uh, sí, no sé quant, exactament, no? Exactament, sí, sí, sí. Doncs molt bé, ja ho sabeu. Si teniu una garrotada amb el cotxe <ríe> i necessiteu d'una ambulància, recordeu que la Creu Roja sempre hi és, per portar-vos a qualsevol centre sanitari, però sempre des del punt de la garrotada, sí, perquè ens entenguem. Sí, entenem, sí, ja, eh?
4: evidentment, nosaltres socorrem, eh, si, si som allà, soc, fem... Uh, tenem a qualsevol persona que ho necessiti això està clar sempre
1: molt bé, d'aquí a dos dies de la gravació del programa commemorem el dia internacional de la Creu Roja el naixement de Henry Dunant que ja la Marta ens ha explicat al principi d'aquest espai. Sí. Crec que ho ha fet bé, no?
4: Sí, ho ha fet bé, sí. sí em penso és, el, és
1: el primer cop que ho fa, eh?
4: No, ho ha fet molt bé, és una descripció molt bona, el que passa que sí que volia dir que hi ha una petita... Ui,
1: ui, que baixarem la nota.
4: La petita, una petita precisió, i és que la Creu Roja al llarg de la seva història ha rebut no tres, sinó quatre premis Nobel ah. un eh, en, el, en el fundador, que va ser compartit amb un pacifista francès el pacifista francès Passy Paci. mm -hmm. el després dos al Comitè Internacional de la Creu Roja sí. i l'últim, el 1963 un, un Premi Nobel compartit entre el Comitè Internacional de, de la Creu Roja i la Federació Internacional de la Creu Roja.
1: Molt bé, doncs mira, Marta et un puntet, eh? ho sàpigues. No, T'has oblidat no. d'un premi és el primer cop que ho fas i tampoc no no sabem... Tampoc dos és
4: això. La Marta ha fet una descripció fantàstica de, de la Fundació de la Creu Roja i de tot plegat.
1: Pensa que jo la conec i ja et puc dir que s'ha tirat hores fent aquest ah, es, aquest petit es, resum, eh? Un petit resum. Es nota, es nota. Ja ja ha estat... dic, molt ben fet. Ai, quina sort tens. Bé, doncs, Uh, el sistema voluntari de Creu Roja també hi és present què passarà el dia 8 d'aquest mes és a dir, si avui estem a 6 quan gravem el programa, recordeu nos quan s'emet, sinó quan l'estem gravant el dia 8 es commemora el dia internacional de la Creu Roja què és el que fareu? tan, tan, tan mm. 25 peceres què és el que va fer la Creu Roja?
4: La Creu Roja està fent coses, actes a diferents assemblees, mm -hmm. eh, però nosaltres, per exemple, ahir, ahir mateix es va celebrar la Creu Roja local de Barcelona, Sí va celebrar un acte a les 7 de la tarda, sí. Eh, nosaltres per... no hem pogut preparar res, i una de les coses que més he dit sí que hi ha una cosa, que és precisament estar aquí avui parlant d'això
1: doncs sí senyor
4: aquest és un dels, dels actes que fem però malauradament ens ha agradat fer més coses però aquest any doncs, atrafegats amb problemes de, de derivats de la crisi, d'atenció a la gent doncs no disposem hem pogut preparar res més
1: molt bé, penso que és prou important que esteu aquí per parlar de Creu Roja i Espai Vital us recolza sempre, ja ho sabeu tu, ja ho saps tu, ja ho sabeu vosaltres, que Espai Vital sempre està amb vosaltres. Eh, parlant de Creu Roja, de Dia Internacional de Creu Roja, Creu Roja col·labora amb les associacions de, de les comunitats on té on té presència associacions, per exemple l'associació contra el càncer l'associació eh, contra la diabetis alguna associació o Creu Roja crea les seves pròpies campanyes i ja està uh,
4: Creu Roja uh, no té cap inconvenient, al contrari i jo és una de les coses que m'agradaria molt uh, fer a la nostra assemblea pot col·laborar amb qualsevol altra institució ONG o el que sigui sempre i quan aquestes associacions eh, respectin eh, el seu fer diari del que nosaltres tenim com a els set principis fonamentals de Creu Roja. No tenim absolutament cap inconvenient, al contrari.
1: Ho dir perquè fa dos dies es celebrava de eh, l'associació en la lluita contra el càncer per sí. això, dic, no sé si vosaltres hi heu col·laborat d'alguna manera Bé, jo sempre
4: he exposat en les meves reunions amb altres associacions que penso que cadascú va per la seva mm -hmm. i que m'agradaria que alguna vegada o sovint féssim coses conjuntament, però de moment en el meu entendre no hi ha gaire eh, participació conjunta amb coses. Ara, precisament ahir, ahir vaig tenir una reunió sordanyola amb l'Eglésia Evangèlica, amb els amics de mossèn Rossell, amb amb alguna
1: altra associació amb càritas em sembla que intueixo que això va per al menjador aquest ai, ai, ui, mira, uf el menjador social o menjador que s'està creant no?
4: en part sí, però la reunió era més que res pel el, el programa d'Espullat que, ah. que, que porta un metge de Cerdanyola i que és per recollida de, de menjar es farà el dia 27 una sèrie d'actes a tot sort. Penso que és el dia 27, ara no ho recordo exactament, però penso que és el dia 27, tot el dia es farà una sèrie d'actes i doncs col·laborem veu sense fronteres Sí veu sense fronteres creu roja
1: i el centre tenen, de fet surt tot del centre d'assistència primària d'allà sí, canaletes són sí, sí. els mitges ah, d'allà ja ah, que tots ja canten i fan coses exactament. tot per treure diners per aquesta estalza
4: aquesta és una, una activitat doncs, conjunta una de les poques que penso que hi ha
1: escolteu, preneu nota les tres B dobles, punt, radio, guió, espai guió vital plum, blogspot, punt com. si no aneu al buscador, al cercador, al google i poseu espai vital la primera opció és el bloc d'espai vital i de pàgines que han aparegut el bloc d'espai vital ens en parla el nostre cercador el xiquitin si us sembla bé, anem escoltar aviam quines pàgines ens recomana o quins temes, quines notícies d'última actualitat apareixen al bloc d'Espai Vital. Molt bé. Doncs som -hi.
6: Hola, Xavi. Te traigo dos notícies relacionadas, una con la Universidad Autónoma y otra con las mujeres y el embarazo. La primera... La UAV pone en marcha una web de movilidad y transportes. La UAV pone en funcionamiento una web de movilidad y transporte. Es una herramienta que tiene como objetivo principal poner en manos de los usuarios la información necesaria sobre los medios de transporte disponibles para llegar al campus desde cualquier lugar de Cataluña y concienciar sobre la necesidad de evolucionar hacia un modelo de movilidad más sostenible, seguro y seguro equitativo. La siguiente noticia es... ...casi 350.000 mujeres... ...mueren al año... ...en el embarazo o el parto... ...alrededor de 343.000 mujeres... ...mueren cada año... ...por complicaciones... ...durante el embarazo... ...o el parto... ...y casi 9 millones de niños fallecen... ...antes de cumplir los 5 años... ...según se recoge en el informe... ...de Estado Mundial... ...de las Madres 2010... De children El informe señala que la mayoría de estas mu muertes se producen en los países en desarrollo, donde las madres y sus hijos carecen de servicios sanitarios básicos. Y destaca que 50 millones de mujeres de estos lugares dan a luz cada año sin la ayuda de personal con la cualificación sanitaria
0: mínima. Estás escuchando... Espai Vital
1: Continueu eh, el programa Espai Vital Recordeu Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell El programa més adaptat de les zones Espai Vital molt bé Seguim amb Creu Roja, Estem amb Mari Carme Balaguer Ja el president de Creu Roja, Francesc Rosst. Nem a parlar una miqueta de Creu Roja i, i dels kits que doneu d'ajuda per a les persones que ara mateix estan en situació precària. D'alguna manera, engarçant-ho amb, amb la crisi eh, com la viviu, com la porteu a terme amb, els, amb, amb la gent amb molta gent, que abans estava portant el malatí i ara està portant una bossa perquè li dongueu menjar. Com viu això des de Creu Roja?
3: Bé, bueno, doncs jo com a voluntària eh, us puc informar de que efectivament nosaltres ho notem molt. Eh, Creu Roja des del setembre està, està entregant uns kits de suport social. Tenim sis, sis tipus de kits, eh, des del bàsic per al nadó, el d'higiene el d'alimentació del nadó de 0 a 6 mesos, mm -hmm. el d'alimentació de 6 a 18 mesos, un kit familiar i un kit escolar.
1: Anem a saber què porten aquests kits, perquè... Jo que sí. Molt bé, bueno... I, igual demà me'n fa, 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 fa. Me fa falta un. Dic jo, anem a repassar. Què, què és el que porten aquests kits?
3: Bueno, doncs mira, eh, hi ha el bàsic del nadó, que porta
1: el biberó amb més
3: la tatina, porta un xumet amb protector, sí. la cadena amb el clip, un raspall per al cabell, la pinta, cotons, una manta per al nadó, ah. una tovalloleta amb caputxa i el, el que és necessari, el plat, la tassa i la collereta infantil i una motxilla que està fabricada amb niló.
1: Home, doncs pues és, és força, força important. Aquest el és el porta el kit, eh? El primer. Tu vols un kit? de moment del papà no. <laughs> què més? bé, bueno,
3: després eh, també n'hi ha el de per exemple de 6 mesos a 18 mesos uh -huh. és un kit que porta dos pots de llet sí. a continuació mm. cereals, galetes maria dos potets de fruita dos de carn i d'arròs de i verdures i de pernil amb adella Eh? aquests són kits
1: temporals.
3: Exactament, els donen, perdona, cada 15 dies cada 15, dies. cada 15
1: dies. Val perquè això té una data de caducitat. Diguem al Pernil, per exemple, tindrà una data de caducitat, no el podeu tenir sempre allà creu roja.
3: Bueno, en aquest cas, com que és de 6 a 18 mesos, estem sí. parlant dels potitos, diguéssim, dels
2: potets, no?
1: Ah, ah, eh? ah, jo em pensava que eren llestes, que es de això...
2: per <laughs> mi. No, però, però bueno, encara això... no hi dones, encara no hi de potitos.
3: Eh? I ja es dona cada 15 dies. Mm -hmm. Després hi ha el kit familiar, sí. que aquest el... ja no és només per als que tenen espèixi, sinó per als que tenen nens de, de qualsevol edat i tenen necessitat. Mm -hmm. I allà doncs porta sucre, portalle tam pols, galetes, cigrons, mongetes, arròs, sopes de pollastre, tonyina, mongetes verdes. Mare llavors... Mè,
1: el kit aquest, aquest kit és el de mercat
3: eh? d'alimentació per la
1: família. Mercado municipal i alimentació familiar. Escolta'm, eh, ja més o menys veiem els kits que són força complers. Tu com a voluntària marcar-me. Eh, tu has viscut l'època amb en que la gent que venia a buscar un kit era gent que pràcticament no tenia res, eh, que anava amb la roba pues, eh, com anava gent pobra com puguem, podem entendre tots d'alguna manera gent pobra com vesteix i com va en aquests moments eh, i degut a la crisi suposo que el canvi de gent que ha vingut és, eh, per això deia jo, hem passat de la bossa de plàstic al malatí la gent que, que ve a Creu Roja a buscar un kit eh, amb malatí, quan dic malatí vull dir eh, americana, eh, gent ben vestida, gent molt correcta, eh, ho heu és molt, no?
3: Sí, sí, es nota la, el canvi, diguéssim, de del que tothom estava acostumat sí. i ara penso que hi ha moltes famílies que tenien una situació que treballaven tots dos i mm. han perdut la feina... I llavors, clar, això un mes tras un altre doncs al final la hipoteca, els gastos els nits, la... tot sí. això va donant el motiu de que al final has d'anar a demanar el servei d'ajuda doncs, molt...
1: d'ajuda. Sí. cosa que abans no, no es veia mai ara sí que es veu Francesc
4: no, només un incís penso que hem d'aclarar que aquests kits no es donen a tothom i va Creu Roja, estem sempre en combinació amb els serveis socials dels ajuntaments respectius de Salonyola, Ripollet ah. i Moncada no, eh, ells són els que ens envien i tenen eh, detectades les persones que realment necessiten aquest ajut eh? no tothom qui es presenta allà
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu si teniu necessitats neu ràpidament a serveis socials ells analitzaran quina és la vostra situació i us donaran una carta, o no, davant de la situació en què esteu, per anar a buscar aquests kits a Creu Roja.
4: Això es fa per evitar
1: la picaresca, eh? No per no res més, per evitar la picaresca. Sí, no, eh?
2: això sí molt ara.
1: Per cert, aquesta que xarra, què tenim per dinar avui?
2: Avui, a eh, Sant Jacobus.
1: Ui, però a Sant Jacobus, de... normals.
2: No, per contes de carn... Des Virgínia.
1: Molt bé, San Jacobos desvergínia. Mm, val la pena escoltar-lo, avui perquè començo a tenir gana i encara no és migdia. Eh? Molt bé tinc més notícies. Un nou biomarcador millora el diagnòstic de l'esclerosi múltiple. És una notícia que mm, porta a fer una entrevista amb el doctor Comabella, que és un metge investigador sobre aquesta malaltia dins de l'equip del doctor Montalbán. Doncs molt bé, anem a escoltar aquesta entrevista i després la comentem. Investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Vall d'Hebron publiquen els resultats d'un estudi que descriu com els nivells de la proteïna CH13L1 que no us diré eh, què és exactament perquè no ho tenim molt molt clar, per això hi ha les persones encarregades de comentar-nos aquest tema eh, doncs poden ser usats com a indicador bioquímic d'utilitat en el diagnòstic i tractament de l'esclerosi múltiple per tractar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor eh, Comavella senyor Comavella, bona tarda,
7: eh, bona tarda.
1: Eh, de què va això doctor?
7: Pues mire, empezaré con una mínima introducción para ponernos en el contexto de por qué se hizo el, el estudio. Eh, en, en la evolución clínica de la, de la enfermedad, en esto que, en este caso la, la esclerosis múltiple, los pacientes habitualmente presentan un, un primer brote de, de actividad de, de la enfermedad que recibe el nombre de, de síndrome clínico aislado. ...por poner un ejemplo, el paciente pues puede presentar una pérdida de visión en un ojo... ...o un episodio transitorio de alteración en el equilibrio. En este momento, es decir, en este primer brote, no se puede llevar a cabo un diagnóstico de, de esclerosis múltiple... iban a ser los factores eh, clínicos, me refiero al tipo de brote o donde se localiza... ...y los factores eh, radiológicos, me refiero a la resonancia magnética, si es normal o está alterada... ...los que mejor nos van a predecir la conversión futura a esclerosis múltiple. Sin embargo, el curso clínico que va a tener el paciente... ...es decir, si va a tener una enfermedad más benigna o más agresiva... ...es impredecible y el tiempo que va a tardar el paciente... ...en convertir a esclerosis múltiple es muy variable. Es decir, no sabemos si el paciente tendrá un segundo brote en pocos meses... ...o por el contrario tardará muchos años en tenerlo. Teniendo esto en cuenta... ...pues el principal objetivo de, de este estudio... Que, ...que hemos publicado recientemente en la revista Brain... ...fue la, la búsqueda de, de marcadores eh, biológicos... ...que nos permitieran, pues por una parte, identificar... ...aquellos pacientes que cuando tienen un primer brote... ...van a convertir a esclerosis múltiple en el futuro... ...es decir, marcadores diagnósticos... ...y por otra parte, marcadores que nos permitan saber... ...si el paciente convertirá a la enfermedad más pronto... ...o más tarde, es decir, más, marcadores pronósticos... Entonces, para este estudio empleamos dos grupos de, de pacientes. Por una parte, pacientes con un primer brote, que tras un seguimiento clínico de unos cinco años, no sabemos que no convirtieron a la, a la enfermedad, a la esclerosis múltiple, y las resonancias magnéticas que se les hicieron al año y a los cinco años fueron normales. El segundo grupo está formado por aquellos pacientes que en el primer brote presentaron ya alteraciones en la resonancia magnética y durante el seguimiento clínico constatamos que convirtieron a esclerosis múltiple. Entonces lo que hicimos en estos pacientes es una cuantificación de todas las proteínas que estaban presentes en el líquido cefalorraquidio mediante una, una técnica bastante novedosa de, de proteómica que recibe el nombre de, de ITRAC, que son unas siglas de, de la técnica. Entonces esta técnica nos permitió identificar un listado de, de proteínas que estaban en diferentes concentraciones en los pacientes con un primer brote... ...y que convirtieron en esclerosis múltiple respecto a los pacientes que no convirtieron. Entonces de, de estas proteínas lo que hicimos es eh, seleccionar aquellas que mostraron más diferencias... ...en su concentración entre grupos y las cuantificamos en dos nuevos grupos de pacientes... ...totalmente independientes, es decir, eran nuevos pacientes con un primer brote... ...y clasificados al igual que antes, en aquellos que convirtieron y los que no lo hicieron... Entonces, la medición de estas proteínas, para asegurarnos de que era una, eran diferencias reales, las hicimos mediante otra técnica de, de laboratorio. Entonces, de las proteínas eh, estudiadas, encontramos una que re recibe el nombre de, de quitinas A3L1, que volvía a mostrar diferentes concentraciones entre los dos grupos de, de pacientes y que se encontraba en mayor concentración en los pacientes que convirtieron en esclerosis múltiple respecto a los que no lo hicieron. Entonces es importante destacar que los pacientes que presentaron mayores concentraciones de esta proteína tuvieron más inflamación en el cerebro, es decir, la resonancia magnética estaba más alterada y además estos pacientes convirtieron antes a esclerosis múltiple
1: Creo que es un punto importantísimo en la investigación de esta enfermedad. Que, ¿En qué punto se encuentra en estos momentos, doctor?
7: Este estudio nos apunta a un marcador que... ...puede tener implicaciones tanto diagnósticas como pronósticas... ...en estos pacientes que presentan un, un primer brote... ...y entonces eh, nos puede ayudar a entender mejor... ...los mecanismos a nivel molecular que tienen lugar... ...en las fases más iniciales de la enfermedad. El, el siguiente paso es eh, escoger un grupo de pacientes... ...mucho más eh, numeroso eh, con la ayuda de otros centros... ...tanto a nivel nacional como internacional y ver si estas diferencias que nosotros hemos encontrado en este estudio vuelven a verse en, en un mayor número de, de pacientes. Si esto es así, pues bueno, nos encontramos ante un, un marcador proteico en este caso que nos puede ayudar a mejorar el diagnóstico en, en, la, en las fases más iniciales de, de la enfermedad.
1: Supongo que todos los pacientes que puedan estar escuchándonos y que tengan esclerosis múltiple, su pregunta es pero doctor, ¿para cuándo esa vacuna?
7: En principio esto no es, 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 un, no es una vacuna, es un, es un marcador.
1: Sí, pero pero quiero que me entiendas. Es decir, eh, la persona que está en casa lo que piensa es en vacuna, solución de esta enfermedad y no piensa en proteínas. Eh, yo cuando decía en qué fase estábamos de la investigación de la enfermedad me refería a la investigación en general de esta enfermedad.
7: Estamos en un, en un momento realmente de, de esplendor en cuanto a, al arsenal de, terapéutico de, de, de la enfermedad. Así como hace unos pocos años eh, eh, las posibilidades de, de tratamiento eran muy limitadas y se reducían a, a un par de, de tratamientos, actualmente hay muchos ensayos clínicos que están evaluando agentes eh, terapéuticos muy muy prometedores que consiguen una reducción en la actividad de la, de la enfermedad muy muy importante entonces yo creo que se ha dado grandes pasos en, en este sentido tenemos muchas más opciones para, para tratar el, el paciente y que son mucho más eficaces que las que había hace realmente escasos años y bueno también eh, en cuanto a una vacuna también se está se está investigando, de hecho hay un ensayo clínico con una con una vacuna, eh, pero yo creo que ahora es muy prematuro el realmente emitir conclusiones de si es realmente efectiva o no en la, en la actividad de la enfermedad.
1: Bueno, de hecho las esperanzas siempre están y sabiendo y sabiendo que ustedes están al pie del cañón en investigación después de esta proteína, eh, què és lo que vendrà? Seguro que en la solució aquesta enfermedad. Doctor Comaabella, gràcies i molt bon dia.
7: A usted, adéu.
0: Aspai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Ja la sentiu, és la roda de corresponsals. Comencem amb Ripollet. Allà es troba Réme Herrera.
8: Salutacions des de Ripollet Ràdio. L'Associació Ripollet, Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica va iniciar la passada setmana el programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional d'aquesta Malaltia que se celebra el 12 de maig. El primer dels actes, el passat dia 7, va consistir en una trobada centrada en el moviment vital expressiu a càrrec del Centre de Yoga i Creixement Samsara. Aquesta setmana, la doctora Montserrat Jordà va oferir dilluns una conferència al Centre Cultural sota el títol El nostre metge interior i també s'ha organitzat una xerrada col·loquis sobre la fibromiàlgia amb la participació del doctor Josep Mampel. Les activitats continuaran el proper 17 de maig amb un taller de relaxació i benestar corporal al Centre Cultural a partir de dos quarts de set. Per últim, el proper dia 26 tindrà lloc una xerrada sota el títol L'actitud davant del dolor a càrrec del psicòleg Daniel Borrell, doctor de la Clínica del Dolor. Recordem que totes les activitats són gratuïtes i que compten amb la col·laboració de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Remerrera. nem ràpidament cap a Barberà. Allà es troba Judit González.
9: Salutacions des de ràdio Barbarà durant 3 dies la junta local de Barbarà del Vallès de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha instalat diverses paradetes per la ciutat per tal de recollir diners per col·laborar i continuar lluita contra la malaltia. Les diferents paradetes que s'han instalat durant tot el cap de setmana al mercat municipal 11 de setembre i centre comercial Baricentro i el diumenge a la plaça de la Vila han rebut els ajuts i les donacions dels barberencs i barberenques. Cal destacar que la Junta Local de Barberà ja ha organitzat diversos cops d'aquesta col·lecta amb l'objectiu de recollir fons que aniran destinats al desenvolupament dels seus programes d'ajuda psicològica i de suports als malalts de càncer i familiars, així com la investigació de la malaltia entre d'altres activitats en què l'Associació Espanyola està treballant.
1: Gràcies, Judi González. nen cap a Moncada. Allà es troba la nostra companya Sílvia Díaz.
9: Hola, salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. Projecte Home, que disposa d'un centre terapèutic a Moncada, va participar el 7 de maig en una taula rodona sobre drogodependències organitzada per la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de debatre sobre la integració social de persones que han patit alguna adicció. La jornada va analitzar les possibilitats i estratègies d'integració d'aquestes persones actualment i va comptar amb la participació d'experts provinents de diversos àmbits socials. D'altra banda, l'organització col·labora amb un pla promogut per PIMEC, Vallès Occidental i la Fundació PIMEC Acció Social amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir les drogodependències a l'àmbit laboral. La iniciativa s'adreça al teixit empresarial de la comarca i pretén esdevenir un projecte pilot finançat amb 20.000 euros que aporta l'obra social de Caixa Sabadell. Projecte Home s'encarrega de dur a terme visites personalitzades, sessions informatives, l'elaboració de guies formatives i de posar a l'abast del personal que necessiti ajuda als seus recursos. Segons els responsables de la patronal, la col·laboració de Projecte Home en aquest projecte cobreix un buit a les empreses, ja que tot i considerar que cada vegada és més important la responsabilitat social de l'empresariat, sovint no disposen ni de temps ni de personal per dur a terme aquestes tasques. Doncs bé, això tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Silvia Díaz. De Moncada anem cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba l'estrella Núñez.
10: Salutació, en Xavi. El Casal d'Amè, situat a la Plaça de la Vila, està immers en un projecte de reforma i supressió de barreres arquitectòniques per un import d'uns 600.000 euros. Els treballs tenen una durada prevista de 6 mesos i es perllongaran fins al desembre. El projecte consisteix en la rehabilitació de les façanes, cobertes i la així com adaptar els lavabos, eliminar les barreres arquitectòniques i instal·lar un ascensor que comuniqui les dues plantes de l'edifici. L'actuació està finançada a través del fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local. La L'Ajuntament de Santa Barpeta ha adjudicat a l'empresa Sereda aquestes obres. L'execució del projecte ha suposat la contractació d'una dotzena de persones a través de la Borsa de Treball del Servei de Promoció Econòmica, segons apunten des de l'Ajuntament. Mentre durin les obres, les activitats del Casal d'Avis han quedat distribuïdes en diversos espais. La Junta de l'Entitat ha explicat que els tallers de manualitat es fan ara al Centre Cívic de Can Folguera, la gimnàstica i l'horari d'oficina al Centre Cívic al Vapor i també han avançat que d'aquí a poc podran utilitzar l'antic local del casino situat al de Prat de la Riba com a servei de bar i com a espai de jocs de taula. Tot això mentre duren aquestes obres del casal d'avis de la plaça de la Vira on, doncs, entre d'altres, s'eliminaran barreres arquitectòniques i s'instal·larà un ascensor que permeti comunicar les dues plantes de l'edifici. Això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Fin la setmana vinent, Estrella Núñez des de Santa Perpètua de la Moguda. Anem que passava d'ell. Allà s'hi troba Xavi Miralles.
11: Salutacions des de Sabadell. Les persones amb problemes de salut mental es troben sovint amb barreres per accedir al món laboral. Per lluitar contra aquesta problemàtica, l'Ajuntament de Sabadell, l'Hospital de Sabadell i l'Associació de Familiars de Salut han impulsat una nova eina d'ajuda a aquest col·lectiu. El nou servei permet a les persones amb problemes de salut mental formar-se abans de trobar una nova feina, una metodologia pionera a la ciutat que busca donar un cop de mà a aquest col·lectiu a través de tallers reals en aspectes com la comunicació, les relacions socials o el treball en equip. Tot plegat per recuperar la confiança d'unes persones que poden haver patit diversos fracassos laborals. Els participants d'aquest projecte són derivats a l'oficina tècnica laboral, que té empreses amb necessitats de personal que aposten per l'integració laboral i persones amb problemes de salut mental. De moment un total de 28 persones s'estan beneficiant ja d'aquesta nova eina a la ciutat.
1: Molt bé, doncs, gràcies, Xavi Miralles. Des de Ràdio Sabadell anem corrents cap a Cerdanyola Ràdio. Allà es troba la incombustible, la Mònica González.
12: Salutacions a Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. Els ordinadors en dalt a la centre situat al casal de l'esport ja disposen de la tecnologia necessària per ser utilitzats per persones amb discapacitat visual. El programari d'adaptació visual permet ampliar la resolució de la pantalla per ser visualitzada de forma variable per una persona amb discapacitat visual. També pot llegir totes les icones i els textos que surten a la pantalla de l'ordinador reproduint-los a través del so. Un altre aspecte destacat del nou programa és que facilitarà l'accessibilitat dels continguts de la web municipal cerdanyola.cat i cerdanyola.info. En els cursos d'iniciació a la informàtica i navegació per internet que es fan al centre, S'ofereixen coneixements d'informàtica, navegació per internet i utilització d'eines ofimàtiques en programari lliure. La xarxa pilot de telecentres de programari lliure són punts públics d'accés a internet que disposen d'aplicacions de codi lliure i formen part de la xarxa de telecentres de Catalunya per difondre el coneixement del programari lliure en català a tot el país. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
0: Estàs escoltant Espai Digital.
1: Seguim, seguim aquí a la taula d'Espai Vital amb Francesc Rosset que és el president de Creu Roja Cerdanyola Ripoller Moncada i també amb eh, Carmen Maricarma Balaguer que és la voluntària de Creu Roja que també està amb nosaltres i amb la Teresa diviu que d'aquí a re farà un plat exquisit, molt senzill i molt pràctic molt bé, amb Creu Roja vull parlar vosaltres també feu un servei de préstec gratuït de material però material Material quan dic material, vull dir material. <ríe> que vull dir material per persones amb, amb discapacitat, que necessiten una sèrie d'eines que els hi fa falta per a ells. Enè cas queira de rodes, molettes, etc, etc. Feu aquest serveu. Cada sí. fer la gent per donar uh, material o d'on l'aconseguiu?
3: Bé, bueno, doncs la gent pot col·laborar donant cadires de rodes, mm -hmm. crosses, caminadors, bastons... Sí. Qualsevol material que has necessitat i que ja tu doncs, no, el, no el faràs servir. Llavors la gent el que ha de fer es pot acostar a l'assemblea comalcal de Cerdanyola Ripollet Moncada i allà, doncs, els hi allà els hi donarem la informació de com s'ha de fer la, la donació
1: Molt bé, i parlant de, de crisis, amb Creu Roja eh, que Creu Roja veu com s'està patint la crisi en aquests moments amb ve el cap la casella de la declaració de renda que han de marcar fins socials sobretot i es destina al 07 em sembla que és de la recaptació de la declaració de renda, en el cas d'allò que heu de pagar, vosaltres només heu de marcar igualment ho pagareu, però ho destinareu a l'església o a fins socials. En què cas han de marcar la casella de, de fins socials, no?
4: Francesc? Uh, sí, 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 és clar, si si no es marca aquesta casella i es marca la de l'església pues, clar lògicament va directe a l'església, però van bueno, un fi Això que ha les seves creences, és clar.
1: però tu com a president de la Creu Roja has de dir que no, sobretot fins social, sobre sot.
4: Bé veiem, la de l'Església també s'ha de reconèixer que també fa la seva labor social. No, uh -huh. no ho hem d'oblidat tampoc. Ah. però és clars per les activitats de Creu Roja i de moltes altres Ners i organitzacions doncs el que interessa és això, que, que la gent no has d'escollir de posar la creu en, cap als fins socials, a la casera dels fins socials.
1: Escoltes. Pues, això són ollas, eh, paelles, no sé, això deu voler dir Sí senyor, vol dir que la Teresa viu ja està preparada amb els seus plats, cassoles, paelles eh, i què més.
2: Doncs pues mira, és tot. <ríe> I el
1: fogons, el fogons.
2: I el fogor, l'oli i la paella, això mateix.
1: Que de fet, eh, penseu que és vitroceràmica, és a dir, no es pot cremar. Eh?
2: Home quan apagues segons com de no pots posar la mà sobretot de crema també
1: <ríe> Molt bé, què fem
2: avui? Avui, San Jacobo
1: San Jacobo
2: Però no de carn No de carn D'esvergínia ah, Perquè com? la canaieta es comencin a acostumar a menjar verdura.
1: Molt bé, com es fa això, Teresa?
2: Mira, això necessitem una esvergínia mm -hmm. grossa Sí eh, Després per la persona que no podem pelar-la ni tallar-la Pues una mandolina va molt bé perquè així ja surten els talls les llesques, el tall rodó uh -huh. ja queden fetes necessitem pernil dolç, compreu pernil dolç al mercat que siguin tallats ben finets sí. formatge uh
1: -huh. d'aquell
2: de biquini sí. o si no que us ho tallin ben finet també va. un ou farina de pa sí. i pa rallat Mol bé. Oli, sal.
1: Anem per la preparació.
2: Pues primer, tenem l'esvergínia. A talls rodons o llesques, el que vulgueu. Molt bé. Les poseu en una plata. Mm. L'esvergínia té tendència sempre a ser amarganta. La tingueu una hora en sal, sí. li poseu sal per sobre. Cap d'una hora pues, les vendiu... I l'escorreu i ja queda bé, ja no, no serà tan amargant. Quan la tingueu escorreguda, la poseu a sobre una superfície plana. Sí. Passeu-la vergínia. Poseu una miqueta de pernil dolç i formatge. I torneu a posar esvergínia. Molt bé. Agafeu els talls, els passeu per farina pels dos cantons. mhm. Mm després pel palau batut i després pel pa ratllat i el podeu fregir. I quedaria com, per entendre'ns, un entrepà rebussat. Ah, això mateix, mira, per acompanyar, podeu acompanyar doncs, de patates fregides. Si mm. no les podeu pelar, ja sabeu que ara al mercat n'hi ha de tallades que les fregiu. Molt bé, també congelades. 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 O sigui, tomàquet fregit també podeu acompanyar-ho mm -hmm. i mira, teniu un dinar, doncs, Net,
1: jo el que et puc dir és que el francès, per exemple no ha pres nota i no. francès hauries de prendre nota és un plat senzill exquisit i, i no et veig no et veig amb ganes de fer-lo eh, francès
4: em penso, no. em penso que me'n recordaré
2: <laughs> si veieu que l'esmergiria i el formatge allò que perquè no es bellugui de puesto mm. si ho podeu clavar un pelillo i així no es belluga i queda sempre, vull dir enganxar, perquè a vegades marxa, de a marxa i es descuadra l'entrepà, sí, no? Teresa, el,
4: el que no m'ha quedat clar que és una mandolina jo tenia per mandolina un instrument musical.
2: Bueno, és un aparato que, saps, un, un ratllador de ceba pues n'hi ha un que només té un tall o mig gros passes de l'esbargina i ja et surt el tall o la patata bueno, o el que sé sí. surts ja a tallar eh, unes L'Onges, sí. No li agrada gaire la cuina. No, no, no ja
4: teniu raó. Ja ai, ai, si confesso que no sóc pas d'aquí. Ai, no.
1: de cántaro. Quanta cuina has d'arribar a fer. Molt bé. Hem arribat ja al final del programa. Eh, sí, sí, sí. Amb la, amb la intervenció de Francesc Rosset és l'última intervenció d'avui, Francesc
4: eh, Sí, bé, jo et doncs les gràcies per haver-nos convidat una vegada més eh, i volia acabar, doncs donant també les gràcies a tots els socis i voluntaris de Creu Roja els socis perquè amb la seva aportació econòmica ens permeten fer tota una sèrie d'activitats com per exemple la distribució d'aquests kits de suport social que hem parlat abans mm -hmm. eh, doncs els paguem, no ens els donen gratuïtament, ens els preparen molt ben preparats i embalats, però s'han de pagar. Doncs, per exemple, els paguem amb fons de, de l'Assemblea, amb els fons que els socis han aportat a l'Assemblea, i eh, a, a meitat i mitat entre la nostra Assemblea Comarcal i la Creu Roja Espanyola. Eh, són amb aquests fons amb els que podem eh, nosaltres eh, comprar els kits i proporcionar ajuda a les persones més vulnerables, més necessitades o, o en fi, que estan patint actualment la crisi.
1: Doncs les gràcies rebudes a tot aquella gent que col·labora amb Creu Roja <coughs> i que de fet, si no fos per ells, eh, no es podrien tenir aquests kits
4: eh? mm, i altres coses i Hi altres, altres coses. Que eh,
1: eh, gent que col·labora en el material, també hem dit eh, Carmen gràcies
3: gràcies a vosaltres, eh, encantada no
1: sàpigues no només del president sinó de, de l'Espai Vital. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Francesc Rosset, gràcies per haver vingut també, com sempre, tan amable amb Espai Vital.
4: És un plaer, sempre que vulgueu, estarem aquí.
1: Moltes gràcies. També gràcies a la Teresa, eh, que a tots ens, ha, ens ha fet el plat de cuina
2: ja miraré la setmana, que ve que no ve una xuleta
1: no? <laughs> doncs ara anem a casa de la Teresa tots a dinar gràcies Jordi Puy i a vostès que per la seva atenció la setmana vinent tornem no ens perdi induïda perquè la setmana vinent tenim cosetes molt bones que no es poden perdre no els hi penso avançar ara els deixo amb Lluís Llach mirada, i veure el món passar entre les
13: batis i tu jugant l'atzarro en pinta els blaus dels blaus amb crestes blanques una finestra al mar i aquella xarxa per llançar-la estels dels sentiments que hem perdut i no poder serpar mai per un home ...i una aigua clara. Què deu ser de l'Antònia que això fa l'ho té casa? Va obrir les seves portes a cinc infants avant, com una antigadesa que encara creu en l'ara. Els pescadors l'estimen i li deixen les xarxes. A mirar llets de plata. Una finestra al mar i perdre l'àncora i endrocar tants farts i adjurar els astres amb tu. Per fer del nostre demà el fruit d'un d'aquest jo petit que ens oncle el cor, però ens ull de l’animama. Creeu pensar en Samir, Dal del minareta tanja els peus misèria i els ulls sonyant a Espanya, despullarà el seu cos amb ell, i el llançarà les aigües que us facin que amb la força d'enyors i de nostàlgies pugui ormejar una barca. Una finestra al mar perquè la vidi els teus ulls inventant espais i límits de llum. Mentre un nen s'endormit